नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आज मंगलबारको श्रृंखलामा पनि मैले सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमा लिएर आइपुगेको छु गएको साता मैले यो पुस्तक वाचन गर्दा गर्दै दुई सय पृष्ठमा लगेर यसको आठौँ श्रृंखला पूरा गरेको थिएँ आज यसको नौ श्रृंखला लिएर आइपुगेको छु आठौँ श्रृंखलामा मैले वाचन गर्ने क्रममा कतिपय वाक्यहरूमा म आफै भावनात्मक बनेको हुनाले त्यति शुद्धसँग उच्चारण गर्न नसकेको मैले महसुस गरेको छु मलाई नियमित सुनिरहनु हुने श्रोताले यसलाई बुझ्नु हुनेछ भन्ने मैले सम्झन्छु र लालटिनको उज्यालोमा सरस्वती गेवालीको आत्मकथाको नौ श्रृंखला आज वाचन सुरु गर्छु पृष्ठ दुई सय कृष्ण जन्माष्टमी को दिन मन में फेरी बाल्यकालको समझनाले सताई रहेछ केही कुरा समझदा हाँसो लाग्छ केही समझदा मुटु भरिएर आउँछ आँखामा बादल लाग्छ कतिखेर पानी झर्ने हो कि तप तप गर्दै आकाशबाट त चिसो पानी झर्छ तर मेरो त तातो बाल बग्छ आज मलाई बाल्यकालको समझनाले भाव विभल पारिरहेछ बाल्यकालको चञ्चलता र उत्पट्याङहरू त कति गरिए होला मेरी साइनी भाउजूलाई मात्र थाहा होला समझनु हुँदो मेरा त्यति बेलाका खेलहरू आजको दिन मैले सबैभन्दा पहिले मेरी ममतामाई ठुली आमाका बारेमा मेरो मनमा उर्लिएको सम्मान सहितको सम्झना गर्दैछु आमाकी दिदी मेरी ठुली आमा चार दिदी बनेर चार दाजुभाई मध्येकी माइली नियतिले ठगिएकी सामाजिकको संस्कारको बलियो र कसिलो दाम्लोले बाँधिएकी मेरी ठुली आमा बिहानै बाटो प्रति मेरा भावनाहरू उर्लिएर आएका छन् सम्झेर त के सकिन्थ्यो र तैँ पनि लेख्दैछु गर्वैसित जोडेर सात वर्षको मेरो उहाँको बिहे भएछ कुनै भिनाजु नाता पर्नेको भाइसँग उनी ग्यवाली थरकारायसन तुमदामसँग पञ्चे बाजा बजाउँदै जन्ती आएको देखेर जन्ती हेर्न जानु भएछ र भन्नु भएछ यी ग्यवाली बिनाजुको जन्ती लिएर आएका यसो भन्दै यता र उता भाइबहिनीको हात समातेर दौडिरहेका बेला आफ्नी आमा आएर भित्र लगेर नयाँ घाँगर लगाइदिएर स्वयंवर गर्न काखैमा राखेर ल्याउनु भयो रे अनि विवाह भएछ रे तिनै ग्यवाली बिनाजुका भाइ पर्नेसँग विवाह के हो लोग्ने के हो छ वर्षकी बालिकाला के था त्यो त त्यति बेलाको समाजलाई पनि थाहा थिएन होला कि विवाह केका लागि भनेर उनीहरुका लागि त विवाह खाली घरमा बिना तलब काम गर्ने इमानदार एउटा असल र वफादार घरपालुवा जीव भित्र्याउने उत्सव जति बेला पनि बिना कुनै हिचकिचाहट इच्छा पूरा गर्न पाउने एउटा श्वासनी लिएर आउने रीत मात्रै त्यति बेलाका ती कुसंस्कारको शिकार भएकी मेरी अबोध ठुलियामा आफ्नो लोग्ने के हो र को हो भन्ने थाहा नहुँदै बिछोड हुन विवश एउटी बालिका वा नौ वर्ष पुग्दै हुनुहुन्थ्यो लोग्ने कतै कमाउन जाँदा या पढ्न जाँदा बाटैमा विपत्ता भएका थिए रे लोग्नेको अनुहार चिन्न नपाउँदै बिछोडिएर पनि बाँचुञ्जेलतै लोग्नेको आशामा जीवन बिताउनु भएको थियो आफ्नो उमेरसँगै आउने परिवर्तन आउने जवानी फक्रिन नपाउँदै निमोठिए जस्तै भयो होला आफ्नो अनजान लोग्नेको यादमा कति रात रुनु भयो होला 
कति सिरानी बेजे होलान आफ्नो अनजान जीवन साथीको यादमा तर कहीं कतै व्यक्त गर्ने अवस्था थिएन त्यो समाजमा पापमा परिने डरले सबै गुम्साएर बाँच्नु भयो होला मामा घर बसता ठुलियामा पनि त्यही बस्नु हुन्थ्यो आफ्नो आमा बुबाको र भाइको साथमा शायद जवानीको सुरक्षाका लागि होला हजुर बुबा हजुर आमाला पनि त्यही कुराको डर थियो होला अब छोरीलाई सुरक्षित जोगाएर राख्नु बाहेक विकल्प केही थिएन पछि उहाँको उमेर बुढौलीतिर ढल्केर होला या मामाका बच्चाहरू जन्मेर परिवार बढेको हुनाले ठुलियामा आफ्नो अंश लिएर मामाको घरकै पुछारतिरको एउटा बारीमा सानो तर असाध्य राम्रो एकनाले घर बनाएर बस्न थाल्नु भएको थियो म सानै देखि या त ठुलियामासँग या हजुरआमासँग सुत्थे कति धेरै कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हजुरबुबाले धेरै कथाहरू महाभारत लगाएका धार्मिक किताबहरूको र ठुलियामाले लोक कथाहरू र स्वस्थानीका कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो कतिपय कथाहरू त अहिले सम्म सम्झना हुन्छ मलाई उहाँ धार्मिक खालको हुनुहुन्थ्यो तर कट्टर होइन अनुदार चाहिँ कहिल्यै हुनु भएन बच्चा भनेपछि जसका भए पनि काखमा लिएर न्यानो गराएर राख्ने निकै हुरुक्क गर्ने गर्नुहुन्थ्यो कामै प्यारो भएर होला या सबै परिपुर्याएर गर्न सक्ने उतार्न सक्ने भएर होला गाउँघरमा अलि टाढातिरबाट पनि पूजा आजा हुने भएपछि सबैले उहाँलाई खोज्थे घरमा धेरै भएजस्तो बत्ती कातेर बस्नुहुन्थ्यो कोही कसैसँग बेमेल थिएन सबैकी माइली दिदी भएर बस्नुभयो श्रीमान सांसद भएपछि काठमाडौँ आउनुपर्ने भएकोले म सबै आफन्तको घर गएँ भेटघाट र बिदाबारीको लागि म मामा घर पनि गएँ ठुलियामा अलिअलि बिरामी हुनुभएको रहेछ अलि दुब्लो र टोलाए जस्तो मानेर सोधे ठुलियामा के बिरामी हुनुभयो र यस्तो दुब्लो भएको भन्नुभयो हेर न नानी मलाई त ग्यास्ट्रिन भएछ उहाँ ग्यास्ट्रिकलाई ग्यास्ट्रिन भन्नुहुन्थ्यो पेटमा टुङ्गा पनि परेछ यो मर्ने बेलामा पेट चिर्नुपर्ने भयो यो मुर्दार डाक्टरले मलाई मर्ने बेलामा तेरो पोई लिएर आइज भन्यो हेर नानी आजसम्म मैले कसैलाई कसैले मलाई तेरो पोई देखा भनेन आज त्यो कहाँको मुर्दाले यो तेरो पोइले भन्छ मलाई बुढेसकालमा पोइ सोध्ने एकदम रातो पिरो भएर आँसु झार्दै फेरि भन्नुभयो हेर नानी तैँले त उति बेलै ठुलियामा धेरै चिल्लो पिरो नखाऊ बिरामी भइन्छ फेरि ग्यास्टिन होला भने थिस् नि अहिले त्यही भयो उहाँ बिरामी भएपछि मामाकी छोरी तुलसाले पाल्पा मिसनमा जचाउन लागेकी रहेछन् उहाँलाई प्रेसरको रोग पहिलेबाटै थियो पछि पित्तथलीमा पत्थरी परेछ ग्यास्ट्रिक पनि भएछ पित्तको पत्थरी फाल्न अपरेशन गर्नुपर्ने भएपछि डाक्टरले आमा अपरेशन गर्नुपर्छ श्रीमानलाई लिएर आउनु होला उहाँले सही गर्नुपर्छ भनेका रहेछन् रातभरि हातभरि राता चुरा र रातै कपडा देखेपछि उनले अरु सोध्ने कुरा पनि भएन राम्रै सोचेर भने यस कुराले ठुलियामाको मनमा ठूलो आघात पर्यो कहिल्यै सन्चो नहुने ठूलो अनिष्टको कारण बन्यो त्यसपछि अलिअलि नजानिदो मानसिक असर परेछ उहाँले सोच्नुभयो होला झन्डै साठी वर्षसम्म पतिकै नाममा बिताएको कल्पना गर्नुभयो होला आज मेरो लोग्ने भएको भए या मेरा पनि अरूका जस्तै छोराछोरी भएका भए आफूलाई अत्यन्त निरीह र एक्लो महसुस गर्नुभयो होला र मुक्तिको बाटो अपनाउनुभयो होला साँझ मामाकै घरमा दिदी भाइ भएर सँगै खाना खानु भएछ आफ्नो घर सुत्न जान लाग्दा सबैले कर गरेछन् अझै एकछिन बसौ न दिदी सुत तिमीहरू भोलि बिहानै तोरी पेल्न जाने हो म पनि सोच्छु चाँडै उठे साई साईली माइजूलाई अराएर सुत्न जानुभएछ 
कति बेरसम्म के के कल्पना गर्नुभयो होला रातभरि आफ्नो योजना अनुसार जे जति चाहिने हो सबै तयार पारेर उज्यालो भएपछि दैलो लिपेर गाईलाई कुँडो पानी गरेर भए जति घाँस हालिदिनुभएछ ढोकामा दुबैतिर कलश सजाएर बत्ती बालेर आफ्नो घरको अंशको बारीमा जानुभएछ त्यहाँ पनि बत्ती बालेर पूजा गर्नुभएछ मरेपछि चाहिने बाँस काट्नुभएछ ठिक्कको हँसियासँगै राख्नुभएछ मरेपछि चाहिने आफ्नो क्रियाकर्च र दान दक्षिणा सबै ठिक्क पारेर कतिबेला र कुन दिन के चाहिन्छ सबै यतिसम्म कि मलामीले खाने चामल र चाहिने घिउ समेत जम्मा गर्नुभएछ अनि आँपको रूपमा चढेर सदाको लागि जानुभएछ मेरी आदरणीय प्यारी ठुली आमाले आत्महत्या गर्नुभएछ यतियो वाले आफ्नो मनमा लागेको कुरा व्यक्त गरेर एउटा चिट्ठी लेख्न सक्नु भएन कसलाई कति दक्षिणा दिने र कुन दान कसलाई दिने अथवा आफ्नो गहना र सम्पत्ति कसलाई दिने भनेर लिस्ट बनाउन सक्नु भएन यो समाजको कुसंस्कारका कारण र अनजान लोग्नेको कारण मेरी ठुली आमा सदाको लागि अन्त्य हुनुभयो संसारबाट आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन म बच्चा हुँदा भित्तैभरि कृष्ण लीलाका चित्रहरू सजाएर पूजा गर्ने ठुली आमाको सम्झना ताजा भएर आयो मनमा यो घटनापछि मेरो मामाको परिवार यति विक्षिप्त भयो कि व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन आजसम्म कहिले छुट्नु परेको थिएन मामालाई माइजुलाई हजुरआमा बितेपछि पनि ठुली आमाको आठ भरोसा भएको थियो सबै टुरा भएका थिए आफ्नी प्यारी मालदिदीकोमा आएर घटना भएको दुई महिनापछि मात्र म मामा घर पुग्न सके र थोरै समय भए पनि आमा र मामाहरूको मनको पीडा छुन सके रातभरि हामी उहाँलाई सम्झेर बस्यौँ मलाई यो कुरा लेखिरहँदा अमर न्यौपानेको सेतो धरतीका लेखकको याद आयो मेरी ठुली आमाका जस्तै वेदना र मनको भावनालाई उनले कसरी बुझ्न सके कसरी पीडित महिलाको अन्तरमनलाई त्यहाँ उतार्न सके होला मैले सेतो धरती मदन पुरस्कार पाउनु भन्दा करिब एक महिना पहिले नै पढेकी थिए श्रीमानले मलाई सोधेका थिए किताब कस्तो छ जसले मदन पुरस्कार पाउँछ होला मैले भनेकी थिए त्यस्तै भयो बधाई दिन्छु ती लेखकलाई जसले ठुलियामा जस्तै लाखौँ महिलाहरूको अन्तरात्माको पीडालाई बाहिर ल्याइदिए र महिलाप्रतिको आफ्नो सम्मान व्यक्त गरे यो समाजले दिएको पीडामा तड्पेर मेरी ठुली आमा जस्तै कतिले कहिले नचिनेको मान्छेका लागि आफ्नो सतीत्व जगाए कतिले लोग्नेको बाटो कुर्दा कुर्दै निराश भएर आत्महत्या गरे आफ्नो रहरको बलिदान दिन बाध्य भए मलाई सोध्न मन लाग्छ यो समाजका बुजुर्गहरूसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ हाम्रो धर्मका ठेकेदारहरूसँग कि मेरी ठुली आमाले जस्तै भोगाई भोग्न कुनै मर्द भनिने पुरुषले सक्छ होला चक्ने भए श्रीमती मरेको महिना दिन या वर्ष दिन नपुग्दै अर्की श्रीमती ल्याएर ठाटसँग बस्नुपर्थ्यो होला अनि श्रीमती ल्याएको सान मान र सम्मान पाउँथ्यो होला यो समाजले बनाएको नियम यो धर्मले अल्झाएको बन्धन महिलाहरूको लागि मात्र हो यो धर्मले पनि नारी पुरुषलाई भेदभाव गर्छ कतै ईश्वर छ भने उसको लागि ऋषि मुनिदेखि भूषणासम्म एकै होइन र अहिलेसम्म पनि यो बन्धन महिलाहरूको पेवा भनेर बसिरहेछ यस्तै गरी अझ कति दिन टिक्ने हो यो चलन संस्कार र संस्कृति पनि महिलाहरूको मात्र विरोधी रहेछ क्यारे अब त सचेत नारी पुरुष सबैले यस्ता कुसंस्कारका विरुद्ध लड्ने बेला भएन र पक्कै एक दिन यो संस्कार तोडिएला महिलाहरू पनि पुरुष जस्तै स्वतन्त्र होलान् समान हैसियत र मर्यादा हासिल गर्लान् यो मेरो आशा र भरोसा हो मैले राजनीतिमा लाग्दाको एउटा लक्ष्य पनि यही थियो मेरो अन्तस्करणले यही भनिरहेछ पत्रकारिता गर्नु आफैमा अति गर्भिलो कुरा हो मेरो बुझाइमा पत्रकार राष्ट्रको चौथो आँखा हुन् सही सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतालाई सुसूचित गर्नु कति महान कुरा पत्रकारको कलम हजारौँ बन्दुकबाट निस्कने गोलीभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो एउटी गृहणीको बुझाइ हो 
हतियार भन्दा कलमको शक्ति जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति नै मर्यादित हुन्छ पत्रकारिता पेशा पत्रकारको एउटा शब्दले मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ उसको एउटै मात्र शब्दले पूरा देशमा हलचलको बाढी ल्याउन सक्छ कसैको जीवन बर्बाद पार्न सक्छ कसैको भविष्यको ढोका खोलिदिन सक्छ कतिको जीवन बिगार्न सक्छ कतिको जीवन सफार्न सक्छ कसैलाई सिंडी चढाएर उचाईमा पुर्याउन सक्छ कसैलाई कलंकको टीका लगाएर पछार्न सक्छ कति ठूलो पत्रकारको पेशा यति ठूलो र शक्तिशाली पदवटेका पत्रकार कति जिम्मेवार हुनुपर्छ होला कति सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ होला उसको धर्म र कर्म के होला पत्रकारिता भित्रका सीमा र नियम के होलान मलाई खोजी नीति गर्नु छैन तर यति मात्र चासो छ एउटा ईमानदार पत्रकारले सत्य तथ्य सहितको सूचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गर्नु हुँदैन जनताको सूचनाको हकमा भ्रम छर्नु हुँदैन म एउटी गर्भस्थ महिलाको नजरमा पत्रकार गिर्नु हुँदैन आफ्नो पत्रकारिताको रक्षा गर्नुपर्छ र सही सूचना प्रवाहित गर्नुपर्छ तर कतिपय पत्रकार र पत्रपत्रिका संचार माध्यमबाट मैले यस्तो अनुभव गर्न पाएकी छैन समाजमा छुचुन्द्रे प्रवृत्ति भएका मानिसहरू हरेक फाटमा हुँदा रहेछन् कति पार्टीका मान्छे पनि यस्तै छन् कति आफूलाई सबैभन्दा बुद्धिजीवी भन्नेहरू पनि यस्तै छन् कति पत्रकार पनि यस्तै रहेछन् मैले विभिन्न पत्रकारको रंग फरक फरक धर्म कर्म पनि फरक फरक पाए कतिपय पत्रकारले केही कुरा पाए तिनलाई पहाड बनाउन सक्छन् आफूलाई थाहा नभएको कुरामा पनि कति फूलबुट्टा भरेर दुनियालाई भ्रमको छाया छोड्न सक्छन् भन्ने सानो उदाहरण हाम्रो परिवार पनि भएको छ बच्चा सानै थिए श्रीमान सधैं व्यस्त कतिपय बेला त पत्रिका पढ्न पनि नभ्याउने अवस्था हुने त्यस्तै बेला आफ्नो पत्रकारिताको महान धर्म पूरा गर्दै एकजना पत्रकारले लेखे प्रदीप गेवालीको सात तले बिल्डिङ यस्तालाई त भौतिक कारबाही हुनुपर्ने कति धेरै आक्रमणबाट बचेर यहाँसम्म आइएको थियो अब यति गर्न मात्र त बाँकी थियो अर्काको घरमा डेरा गरेर बसेका थियौँ कतिखेर घरै उडाइदिने हुन् र मेरा बच्चा सहित घरबेटीको सम्पत्तिको सत्यानाश हुने हो भने डर र त्रासले म रातिमा निदाउन सक्थिन उनी भएका बेला त बरु अलि आठ वर्ष भए जस्तो हुने घरमा एक्लै हुँदा भने मनमा त्यही त्रास मात्र भइरहने कति महिनासम्म मेरो मनमा यस्तै त्रास र भएले बास गर्यो गणतन्त्र आयो उनी मन्त्री भए अर्का छुच्केले लेखे मन्त्री भएको पन्ध्र दिन नपुग्दै कौशलटारको घर बेचेर न्यू रोडमा तीस लाखको घर किन्यो तीस लाखले न्यू रोडमा घर आउँथ्यो झुटो आरोप लगाउँदा पनि भाँती त पुर्याउनु नि तैपनि समाजमा असर त परिहाल्दो रहेछ त्यति बेला एकजना शुभचिन्तक निकै मलिन मुख लिएर मलाई भेट्न आएर भने म्याडम यस्तो भएको हो र मैले भने त्यसो भए त्यो पत्रकारलाई पठाइदिनु होला जसले यस्तो लेखेको छ उसैका नाममा पास गरिदिउला पैँसठी सालमा कौशलटारको घर बेचियो बुटोलको केही बाँकी थियो सबै गरेर घडेरीसम्म किनियो घर बनाउन पैसा थिएन त्यही घडेरी बैंकमा धितो राख्यो र एक तले घर बनाइयो पहिले बच्चा साना थिए एउटै कोठामा निर्वाह हुन्थ्यो अब बच्चा जवान भइसकेका थिए तर कोठा थोरै थियो जस्ताले छाएर एउटा कोठा छतमा निकालियो ठूलो छोराको लागि त्यही पनि बर्खामा पानी पर्दा बाल्टी थाप्नुपर्ने उहाँको पार्टीको जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा मानिसहरूको चाप पनि त्यत्तिकै बढ्दै गयो अब हाम्रो घरमा बैठक कोठा सानो भएपछि आएका साथीभाइ केही ढोका बाहिर र मसँग चिनजान भएका भान्छामै बस्ने उभिने व्यवस्था थियो साथीहरूले एकान्त बसेर कुरा गर्न खोज्ने भान्छामा बाहेक एकान्त गर्ने ठाउँ भएन यस्तो थियो हाम्रो घर तर जनतालाई सुसूचित गर्ने पत्रकारले हाम्रो घरको गेट र हाम्रो घरसँग जोडिएका छिमेकीको घर जोडेर फोटो छापिदिए पछि त वा 
हाम्रो घर त अर्कै पो देखियो साथीहरु आउँछन् छिमेकीको गेट खोल्न घण्टी बजाउँछन् त्यहाँको कुकुर बुक्छ हल्ली खल्ली हुन्छ छिमेकीलाई पो शास्ती आफूले आउने साथीभाइ घरमा नअटेर शास्ती छिमेकीलाई हाम्रो घर बताउँदै र गेट खोल्नैको शास्ती हेर्नुस् त कमाल पत्रकारको कलम कति शक्तिशाली कति वर्ग फुटमा बनेको कति तले घरलाई महल भनिन्छ थाहा भएन कति स्क्वायर फिटमा बनेको कति तलाको घरलाई बिल्डिङ मानिन्छ त्यो पनि थाहा भएन हाम्रो घरको तला कतै पत्रकारको नजरमा फोल्डिङ वाला परेछ कि कहिले यो सात तले बन्छ कहिले महल कहिले बिल्डिङ मलाई आश्चर्य लाग्छ यो सुन्दर देख्दा अहिले हाम्रो घर दुई तले भएको छ कोठा अपुग भएपछि माथि तला थापिएको छ कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबीरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनुभएको छ श्रुति संवेगमा हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पार्टीको कामको लागि श्रीमान अस्ट्रेलिया जाँदै थिए एक महिना पहिले देखि कुरा भइरहेको रहेछ उनी विदेश गइरहने हुनाले मैले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने केही थिएन आवश्यक तयारी उनी आफै गर्थे यसपटक भने केही दिन अगाडि सोधे तिमी पनि जान्छौ त साथीहरूले लिएर आउन कर गर्नुभएको छ अचानक यात्रा प्रस्ताव सुन्दा छक्क परे मैले कहिले पनि उनलाई भनेकी थिइन म विदेश जान पाइन या लगेनौ उनले भने तिम्रो विद्यार्थी लगायत केही साथीहरूले तिम्रा लागि सबै व्यवस्था मिलाएका रहेछन् उतैबाट धेरै जोड गरेको उनाले भनेको विचार गर ज्यादा राम्रै हुन्छ सोचमग्न भए खासमा मलाई कहिले पनि पार्टी सरकार या साथीहरूको बोझ भएर विदेश जान मन भएन विदेश घुम्ने विशेष रहर पनि कहिले पलाएन एक त घरायसी समस्या छोरीलाई छाडेर जानुपर्ने दुःख आफ्नो समस्यामा कसलाई अल्झाएर घुम्न जाने यस्तै सोचेर मैले भएको भने उनले पनि धेरै कर गरेनन् अस्ट्रेलियामा कुरा भएछ फेरि साथीहरूले कर गरे केही विद्यार्थीहरू र मैले चिनेका भाइहरूले मसँग फोन गरेर जसरी पनि आउन जोड दिए अन्त्यमा मैले जाने मानसिकता बनाए जाने कुरा त भयो तर विवाह भएको एकतिस वर्षसम्म हाम्रो नाता प्रमाणित समेत भएको थिएन छोटो समयभित्रै सबै चिज मिलाउनु पर्ने भयो कागजात तयार गरेर दिल्ली पठाइयो प्रोसेसिङ गर्ने कन्सल्टेन्सीका स्टाफको गल्तीका कारण भिसा समयमा नलागेर तनाव पनि भयो अन्तिममा सबै मिल्यो विवाहको तीन दशकपछि हाम्रो पहिलो विदेश यात्रा सुरु भयो छोरीको हेरचाहका लागि आफ्नै विद्यार्थी राधिकालाई आग्रह गरेकी थिए उनले सहरसम्म जोड गरिन् 
अनमी पनि भएकाले नानीको दुख बिमारी पनि हेर्न सक्ने थिए बाहिरी देख्दैका लागि इबा मीना रमाले सघाउने वचन दिए मेरो यात्राको खबरले सबै खुशी थिए दुईजर साल बैसाक दुई गते हामीहरु मलेशियन एयरलाइन्स को उडानबाट राति 11:30 बजे काठमाडौँबाट उड्यौ। विमानस्थलको अतिथि कक्षमा मलाई पनि देखेर कर्मचारीहरु छक्क परे। किनभने उनीहरुले मन्त्री हुँदा होस् या अरु बेला उनलाई सधैंभरि एक्लै यात्रा गरेको देखेका थिए। धेरैले सँगै फोटो पनि खिचे। हामी विमानमा बस्यौ। उनका लागि विदेश यात्रा पानी पाँदेरो जस्तो। मेरो लागि भने सबै कुरा नौलो। एकपटक सानीमाको 84 पूजामा देहरादून हुँदै दिल्ली पुगेर फर्केदेखि बाहेक म उनीसँग विदेश गएकी थिएन। पहिलो यात्रा भएर होला मनमा कुतूहलता रोमाञ्चकता र अलिकति अन्योल थियो दुबै जना सँगै भएका कारण ढुक्क त थिए तर घरको सम्झनाले भने यात्रा भरि सताइरह्यो यति लामो बस समयका लागि छोरीलाई पहिलो पल्ट छाडेर निस्केकी थिए भित्र कतै मुटु दुखे जस्तो भइरह्यो जहाजमा म झ्याल बाहिर हेरिरहेकी हुन्थे नयाँ नयाँ गाउँ र शहर हेर्ने रहरले तर एक त राति अर्कोतिर नयाँ ठाउँ कसरी चिन्नु सँगैको साथी सुतेको सुतै उठाएर सोधिरहन पनि मन लागेन अरु यात्रीहरुले के भन्नलान जस्तो भयो मनको रहर मनमै राखिरहे मलेशियाको कोलालम्पुर पुग्दा बिहानको 3:30 बजेको थियो जहाज अवतरण हुनुभन्दा 15 मिनेट अगाडि देखिने सारा शहर झिलिमिरी देखियो तिहारको बेलाको काठफाडौ जस्तै मलेशियामा केही घण्टा ट्रान्जिटमा रोकिएपछि हाम्रो अस्ट्रेलियाको यात्रा सुरु भयो उज्यालो भएकाले बाहिर धेरै कुरा देख्न सकिन्थ्यो जिज्ञासु पाराले सोधिरहे उनले जाने जति बताउँदै गए अधिकांश ठाउँमा समुद्र जताततै पानी नै पानी बल्ल जमिन देखियो ओर्लिने बेला भएछ स्थानीय समय अनुसार साँझको 7 बजेतिर हामी अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बन सहरको विमानस्थलमा ओर्लियौ। अध्यागमनमा चेक जाँच छिट्टै सकियो र लगेज संकलन गरेर हामी बाहिर निस्कियो। विनोद श्रेष्ठ, विवेक अरियाल, स्वतन्त्र प्रताप शाह, रमेश पौडेल, समीक्षा पौडेल, विवेक थापा, शंकर दरियल, हरि बस्याल लगायत थुप्रै साथीहरू हाम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुँदो रहेछ। सञ्चो विसञ्चो सोधपुछ र फोटो लिने क्रम सकिएपछि हामी विवेक अरियाल भाइको घरमा गयौ। उहाँहरु पालपाकै अरियाल भएको र त्यतिबेला उहाँका बुवा आमाहरु पनि नेपालबाट त्यही पुग्नु भएकोले गर्दा मलाई त आफ्नै माइती गए जस्तो भयो। गर्म साथीभाइहरु टन्नै जम्मा हुनु भएको थियो हामी धेरै थाकेका थियौ तर साथीहरुको लागि त्यस्तो अवसर सितिमिति जुटन सक्ने रहेछ नेपालबाट उच्च होदाका व्यक्तिहरु सधैंभरि आउन र त्यसरी खुलस्त कुराकानी राख्न सम्भव हुँदैन रहेछ त्यसैले राति 2 बजेसम्म कुराकानी भयो साथीहरुले अनेकौं जिज्ञासा राख्नु भयो प्रशिक्षण कार्यक्रम जस्तै भयो उनले सकेसम्म जिज्ञासाहरु शान्त पारे भोलिपल्ट बिहानको कार्यक्रम बनाएर सुत्यौ बिहान साथीहरुले गोल्ड कोस्टमा घुमाउन लैजानु भयो ओहो प्रशान्त महासागर पहिलो पल्ट महासागरको नीलो पानी र त्यसको अनन्त विस्तार देख्दा लाग्यो सपना हो कि विपना सुन जस्तो बालुवा त्यसैबेर यसको नाम गोल्ड कोस्ट रहेको होला समुद्रको पानीमा चोबली रहँदा धेरै बेरसम्म त्यसलाई छाड्नै मन लागेन यात्राको पहिलो क्षण साच्चै नै रमाइलो र अविस्मरणीय रह्यो तर आमाको मन घरिघरि हजारौं किलोमिटर टाढा रहेकी छोरीको यादले सताइरहेको हुन्थ्यो त्यसैले मेरो श्रेष्ठ जिल्ला कार्यक्रम छोट्याउन सकिन्छ कि आग्रह गरेकी थिए सकभर एक हप्तामै फर्कन पाए हुन्थ्यो भनेकी थिए तर साथीहरुले पूरै 15 दिनको कार्यक्रम बनाउनु भएको रहेछ अस्ट्रेलियाको पूर्वी सहर ब्रिस्बनबाट सुरु गरेर एकदमै पश्चिम हिन्द महासागरको छेउमा रहेको पर्थ सहरमा टुङ्ग्याउने गरी यात्रा छोट्याउने सम्भावना रहेन 
एकातिर नया ठाउँ भ्रमणको खुशी आली अर्कोतिर छोरीको याद दुईवटा डुङ्गामा खोट्टा राखेर टलपल भए जस्तै भयो मेरो मन समुद्री किनारमा केही समय बिताइसकेपछि हामी रमेश पाण्डेको घरमा खाना खान पुग्यौँ बछडी 63 को आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका विष्णु पाण्डेको परिवारका सदस्य रमेशले ज्यादै न्यानो आतिथ्य दिनुभयो त्यसपछि हामी दिउँसो प्रशिक्षणका लागि फेरि विवेक अरियालजीको घरमा गयौँ त्यहाँको कार्यक्रम सकेर गैरावासीय नेपाली सम कुन्सलेन्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन नेपाली शेर्पा महिलाले चलाएको टिबेटियन किचन रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ अनेकौ व्यक्तित्वहरूको जमघट फरक फरक विचार र आस्थाका साथीहरू शिक्षा र व्यवसायमा ठूलो सफलता हासिल गरेका महानुभावहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरुमा बोल्ने वक्ताहरूले अलिकति निराशाका कुरा व्यक्त गरे नेपालको राजनीति पार्टी र नेताहरूको आलोचना पनि गरे आलोचनामा सत्यता पनि थियो प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रदीप गेवालीले लामो समय लिएर बोलिसकेपछि र सबै जिज्ञासा सम्बोधन गरेपछि हल शान्त भयो उनले मुख्य जोड दिएका विषय थिए नेपालमा सबै कुरा नराम्रो या खराब मात्रै छैन कतिपय क्षेत्रमा राम्रो प्रगति पनि भइरहेको छ त्यसैले नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्नु उचित हुँदैन नेपालका सबै पार्टी नेता या सांसदलाई एउटै घानमा हाल्नु हुँदैन नीति र व्यवहारका आधारमा अर्थात गुणदोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नुपर्छ नेपालका लागि जातीय वा क्षेत्रीय नारा उपयुक्त छैन तर केही पार्टीहरूले यस्ता कुरा उछाल्दा समस्या भइरहेको छ यस्ता कुरालाई हामी सफल हुन दिने छैनौँ अनि उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई राम्रो सीप शिक्षा र अनुभव सिकेर त्यसलाई नेपालमा लागू गर्ने उपायको खोजी गर्न आग्रह गरे एनआरएनलाई पार्टीकरण गरियो भनेर आलोचना गर्ने साथीहरू पनि कार्यक्रमपछि सन्तुष्ट भएको र आफूहरूले त्यस्तो आलोचना नगरेको भए हुनेरहेछ भनेर महसुस गरेको कुरा साथीहरूले सुनाउनु भयो जोस कार्यक्रमको निकै राम्रो र प्रभावकारी भयो स्वतन्त्र प्रताप शाह लगायत अन्य साथीहरूले गर्नुभएको मिहिनेत सफल भयो भोलिपल्ट साथीहरूले शहरको माथिल्लो भागमा रहेको माउन्ट कुथामा लैजानुभयो सानो डाँडोको रूपमा रहेको माउन्ट कुथाबाट सिंगै ब्रिस्बेन शहर छर्लङ्ग देखिँदो रहेछ शहरको बीचबाट ब्रिस्बेन नदी बगेको कति राम्रो देखिएको नदीका नामबाट शहरको नाम रहेको रहेछ अग्ला अग्ला भवनहरू ठूला र फराकिला सडक चारैतिर हरियाली धुवाँ धुलोको नाम निशानी नभए जस्तो हाम्रो देशलाई त्यस्तै व्यवस्थित कहिले बनाउन सकिएला त्यहाँबाट झरेर हामी मध्य शहरमा आयौँ जहाँ तीस पैंतीस वर्ष अगाडि बनेको नेपाली पीस पैगोडा सजाएर राखेको रहेछ विदेशी भूमिमा आफ्नो मातृभूमि सम्झाउने कुनै पनि चीज देख्दा मन त्यसै हर्ष विभोर हुने सिडनीका लागि एयरपोर्ट पुग्ने बेला भइसकेकाले ब्रिजबनको सुन्दरता धित मर्ने गरी हेर्न पाइएन अस्ट्रेलियाको एयरपोर्टमा आन्तरिक उडानमा जाने यात्रुहरूलाई विदा गर्न टर्मिनल भित्रैसम्म जाने व्यवस्था रहेछ त्यसैले साथीहरू भित्रैसम्म आउनु भएर हामी जहाजमा नचढुन्जेलसँगै रहनुभयो यसरी छोटो तर अविस्मरणीय ब्रिजबन यात्रा सकेर हामी सिडनी उड्यौँ सिडनी एयरपोर्टमा हामीलाई स्वागत गर्न आउनेहरूको त जुलुसी देखियो फोटो सेसन र सामान्य भलाको सारीपछि उनी बंगलादेशी नयाँ वर्षको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन गए आमाको मुख हेर्ने दिन परेको रहेछ भतीजा दीपक र बुहारी सिर्जनाले छाड्नै मानेनन् साथीहरूले सतीश भट्टराई बुटवल्की साथी रुक्मिणी भट्टराईका छोरा कहाँ बस्ने व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ तर आमाको मुख हेर्ने दिन छोरा बुहारी कहाँ गयौँ रमाइलो गरी रात बितायौँ सिडनीको बसाई अत्यन्त व्यस्त भयो अनेकौ नेपाली संगठनहरू रहेछन् नेपालको रोग अस्ट्रेलियासम्मै पुगेको रहेछ पार्टी पिछे संगठन जिल्लै पिछे संगठन हुँदा हुँदा जातै पिछेका संगठन समेत 
विदेशमा आएपछि त सबै नेपाली एक भएर नेपाली एकता जिन्दाबाद र हामी नेपाली एक हौ भन्ने साझा पहिचानका साथ मिलेर बसे पनि त हुने नि भन्ने लाग्यो तर मलाई लागेर के नै पो हुन्थ्यो र खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल र नेपालीलाई कहिल्यै उपलाग नदिने भयो भन्ने चिन्ता लाग्यो कोही विद्याबारीदी गर्न पुगेका छन् कोही पैसा कमाउन गएका छन् विदेशी मुलुकमा छन् तर पनि नेपाली भन्दा पनि पार्टीका भएका छन् जेउस प्रदीप गेवालीलाई मुख्य अतिथि बनाएर राखिएको सिडनीको विशाल भेला निकै भव्य रह्यो अन्य पार्टीसँग सम्बन्धित वक्ताहरुले पनि आफ्ना धारणाहरु राखे कसैले चर्को र कसैले नरम स्वरमा तर उनको प्रस्तुतिपछि भने धेरै सन्तुष्ट भएको अनुभव भयो त्यसै दिन साँझ पार्टी कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम राखियो जसमा उनले झण्डै 4 घण्टा जति बोले कति बोल्न सकेको एकातिर साथीहरु देश विदेशका ज्ञान विज्ञानका दर्शन र साहित्यका सबै कुरा एकै रातमा सिक्न चाहन्छन् अर्कोतिर हामी थाकेर लखतरान जतिसुकै चर्को आलोचना या जटिल विषयलाई पनि सही ढंगले समाधान गर्ने क्षमता भने बुढाको गज्जबै हो साथीहरुले सिडनीमा अहिलेसम्म भएका कार्यक्रमहरुमध्ये सबैभन्दा भव्य र प्रभावकारी भएको भनेर खुशी व्यक्त गरे हामीलाई पनि उहाँहरुको मिहिनेत सफल पार्न सकेकोमा सन्तुष्टि प्राप्त भयो और दिन सिडनी घुम्ने कार्यक्रम थियो तर लगातारको जरिले सबै कुरा बिथोली दियो तै पनि छाता उडेर प्रसिद्ध अपेरा हाउस र हार्बर पुलै रह्यो म्यानली बीच गयो त्यो पर्यटकीय स्थल निकै रमाइलो रहेछ पानी परे पनि निकै भिड थियो जिन्दगीमा पहिलो पल्ट सात तले पानी जाज देखे काजा खाएर फर्क्यौ उनी स्थानीय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन गएको बेला हामी पानीमा रुजतै सहर घुम्यौ भोलि पल्ट क्यानबेरा 4 घण्टा लामो यात्रा भए पनि रमाइलो रह्यो अस्ट्रेलियाका कयौं भाग त सुनसान हरिया जंगल मात्रै फराकिलो बाटो काठमाडौँको तुलनामा कति शान्त बाटोमा साथीहरुले एउटा बगैचा घुमाउन लैजानु भयो फूल भनेपछि हुरुक्क हुने भयो रंगीत संगी फूलबारी छाडेर हिड्नै मन नलाग्ने र पनि हामी हिड्यौ र रमेश पौडेलकोमा खाना खायौ नेपाली राजदूतावासमा छोटो भेटघाट कार्यक्रम राखिएको थियो प्रवासी नेपालीहरुले हामीलाई पासपोर्ट समयमा नपाउने समस्या सुनाएका थिए दूतावासको फोनै उठ्दैन भन्ने गुनासो गरेका थिए राजदूतलाई यी समस्याहरुका बारेमा अवगत गराएर संसद भवन हेर्न गयो आहा कति भव्य संसद भवन 240 जना मात्र सांसद हुने अस्ट्रेलियाको संसद भवन निकै ठूलो थियो स्कूली विद्यार्थीहरुलाई पनि संसदका बारेमा पढाउन त्यहाँ लैजादा रहेछन् मलाई एक पटक नेपालको प्रतिनिधि सभा बैठक हेर्न गएको सम्झना भयो जहाँको अनावश्यक नियमका कारण फेरि कहिल्यै जान मन लागेन त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि र जनताका बीचमा सहज सम्बन्ध होस् भनेर खुकुलो नियम बनाइएको रहेछ त्यसपछि हामी क्यानबेराको युद्ध संग्रहालय गयौ बाफरे दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका हजारौं सिपाहीहरुको नाम सम्मानपूर्वक कुदेर भित्तामा टाँगिएको रहेछ त्यहाँ केही नेपालीहरुको पनि नाम छरे तर हामीले फेला पार्न सकेनौ त्यो अज्ञात वीरहरु प्रति भित्रैदेखि श्रद्धा उम्लेर आयो युद्धका जीवन्त दृश्य कलात्मक ढंगले राखिएको रहेछ कसैको शिर छैन कसैको हात खुट्टा छैन एउटा लासमाथि अर्को खप्टिएको छ निकै भावुक बनाए ती दृश्यले त्यहाँकी वार्डन नेपालमा केही वर्ष बसेकी रहेछन् प्रदीपको कोटमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा देखेर खुशी भएर सोधिन् तिमी नेपाली हो परिचय पाएपछि निकै खुलेर गफ गरिन् र संग्रहालय बारे धेरै कुरा बताइन् बस्न त मन थियो तर समय कम भएका कारण हामी बिदा भएर निस्कियौ त्यसै दिन सिडनी फर्कनु थियो हामीलाई फर्कदा भीषण पानी पर्यो पछि थाहा भयो त्यस्तो ठूलो पानी अस्ट्रेलियामा 100 वर्षपछि परेको अरे 7-8 जना मान्छेको मृत्यु भएको स्कुलहरु बन्द भएको र कयौं बस्ती डुबानमा परेको समाचार सुन्यौ राति अबेर मात्रै सिडनी आइपुग्यो अर्को दिन बिहान सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग राखिएको भेट सम्भव भएन डुबानमा उनको घर पनि परेछ पानीमा रुज्दै कंगारु पार्क घुम्न गयो पानीले गर्दा फोटो खिचाउँदा पनि शिक्षिक लागेर आयो साँझ रमेश पाण्डेजीको घरमा विदाई कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ धेरै साथीहरू जम्मा हुनु भएको थियो निकै रमाइलो भयो 
राती फर्केर सतीशकै घरमा आयो प्लस 2 पढेर अस्ट्रेलिया आएका सतीशले निकै राम्रो प्रगति गरेछन् बुटलमा एउटै घरमा डेरा लिएर बसेका पञ्चायती कालदेखि नै आत्मीय साथीको रूपमा रहनु भएका टीका रामरोकमिडीका छोरा सतीशको घरमा बस्दा आफ्नै घरमा बसे जस्तो भयो सिडनी बस्दा उनी लगायत टीएन अरियल प्रकाश पन्थी माधव शाह रमेश पाण्डे पशुपति पोखरेल लगायत साथीहरुको आत्मीयता कहिल्यै बिर्सने छैन बिहान मेलबर्न उठ्नु थियो साथीहरुले ठूलो संख्यामा आएर एयरपोर्टमा बिदाइ गर्नुभयो मेलबर्न उत्रिदा राम राणाबाट लगायत धेरै साथीहरु स्वागतका लागि उभिनु भएको थियो प्रकाश शेडाइजीले आफ्नो घर लैजानु भयो उहाँहरु बुबाआमा सहित बस्नु हुँदो रहेछ बसाइ आत्मीय खालको भयो उहाँहरुको एकजना छोरा डिलीराज शेडाइको 2035-36 सालको आन्दोलनमा अमृत साइन्स क्याम्पसमा घाइते भएर उचित उपचारको अभावमा दुखद मृत्यु भएको रहेछ सुनेर नरमाइलो लाग्यो खाना खाएर हामी मेलबर्नको कोबुगमा रहेको सामुदायिक पुस्तकालयमा गयौ लाइब्रेरियन मेलबर्न बहुसांस्कृतिक शहर भएको र यस पुस्तकालयलाई पनि बहुभाषिक पुस्तकालय बनाएको सुनाइन थुप्रै नेपाली पुस्तक र क्यासेटहरू देखाइन विदेशमा नेपाली पुस्तकहरू यसरी सजिएको देखेर कम्ती रमाइलो लागेन प्रदीप गेवाली पनि लेखक बन्ने थाहा पाएपछि झनै खुलेर कुरा गरिन उनले काठमाडौँ फर्केपछि आफ्ना पुस्तक पठाउने वचन दिए हामी त्यस साँझ सृजना रायमाझीको कोठामा गयौ उनी मेरी साथी बिजुला रायमाझीकी छोरी उनी भूमिगत बस्ता काखमा खेलेकी मामा भनेर असाध्यै जामिएकी निकै रमाइलो र पारिवारिक भयो त्यसतिरको बसाइ घरको र छोरीको यादले मेरो मन एकदमै न्यास्रो भइरहेको थियो बिहानदेखि मुडै बिग्रियो मन नलागी नलागी सृजनाहरूसँग मेलबर्नको एउटा डाँडामा घुम्न गयौ त्यहाँबाट सहर निकै राम्रो देखिँदो रहेछ भ्यू टावरबाट जस्तै निकै राम्रो फुलबारी पनि रहेछ फर्केर एक्वेरियम र पेंगुइन पार्क पनि हेर्यौ विस्तारै मन अलि ताजा जस्तो भयो साझ एकजना नेपालीको बिहेको पार्टीमा गयौ त्यस्तो पार्टीमा पहिलो पल्ट गएको म त तामझाम र झिलिमिली देखेर छक्कै परे पैसाको छेलो खेलो भएपछि के नपुग्दो भएर स्क्रिनमा उनीहरुको प्रेम डेटिङ एंगेजमेन्ट समेतको भिडियो पाहुनाहरुका स्तर अनुरूप टेबल र खानाहरुको व्यवस्था शेष कले लगायत अस्ट्रेलियाका ठूला ठूला नेपालीहरुको उपस्थिति खानु भन्दा पनि हेर्न चाहिँ रमाइलो लाग्यो तर धेरै बेर बस्न उचित ठानेनौ किनभने बिस्तारै मान्छेहरु नशामा डुब्न थालेका थिए हामी प्रकाशजीको घरमा आएर गफ गरेर बस्यौ बलिपल्ट पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम थियो चन्द्र योन्जन सरको कलेजमा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि टेबलमा ठूलो केक सजाइएको थियो मलाई लाग्यो उहाँहरु मध्ये कसैको जन्मदिन होला तर अचम्म विनोद श्रेष्ठले हामीलाई मञ्चमा बोलाउनु भयो भन्नुभयो प्रदीप सर र सरस्वती मैडमको विवाह एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा हामी त अभाग भयौ उहाँले थप्नु भयो यो मैडमको पहिलो विदेश भ्रमण हो र यसकै लागि उहाँहरुले पहिलो पल्ट नाता प्रमाणित गराउनु भयो प्रवासी नेपाली मञ्च अस्ट्रेलिया यस्तो अवसर जुटाउन पाएकोमा खुशी छ अनि केक काट्न लगाउनु भयो त्यहाँ उपस्थित साथीहरुका लागि त यस्ता अवसरहरु सामान्य नै थिए होला तर पहिलो पल्ट त्यो पनि विदेशमा र त्यसरी सरप्राइजका साथ विवाहको वर्षगाँठ मनाउन पाउँदा रमाइलो लाज र संकोच जस्तो र अनौठो महसुस भयो त्यहाँ दुवै जनाले आफ्नो वैवाहिक जीवनका बारेमा थोरै बोल्यौ त्यसपछि निकै राम्रो उपस्थितिमा 3 घण्टा जति प्रशिक्षण कार्यक्रम चल्यो एकजना साथीले अलिअलि बवाल गर्नुभयो कुरा बुझ्दा वा निकै पुरानो कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ तर पार्टी सदस्यता नपाएको जो नेता आए पनि नेपालबाट सदस्यता पठाइदिन्छौ भन्दा रहेछन् तर कहिले नपठाउने त्यही गुनासो राजत तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो जोच समझाई बुझाई गरेपछि स्थिति सामान्य भयो पछि मैले थाहा पाए नेपाल फर्केपछि तुरुन्तै उहाँको सदस्यता बनाएर पठाइयो रे खानापछि त्यहाँ गैरावासीय नेपाली मञ्च भिक्टोरियाको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु भयो सबै तबकाबाट आएका नेपालीहरुको निकै बाक्लो उपस्थिति थियो विभिन्न प्रतिनिधिहरुले नेपालका विभिन्न पक्षका बारेमा सुझाव दिइसकेपछि प्रमुख अतिथि प्रदीप गेवाली बोल्न सुरु गरे बोल्न सुरु गरेको करिब 10-12 मिनेट मात्रै भएको थियो होला अचानक एकजनाले हात उठाएर भने प्लीज प्रदीप सर एकछिन कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने भो सबैका उत्सुक आँखा त्यतै सोचिए 
उनले सुनाए दुखद खबर छ भर्खर नेपालमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ काठमाडौँ पुरी ध्वस्त भयो तर राको नाम निशान बाँकी छैन रे उनले बोलिन सत्य हले शब्द र भाव सुन्दै भयो सबैले फोनबाट आफन्तहरुका बारेमा सोधखोज गर्न थाले हामीले पनि आत्तिदै फोन गर्यो संयोग बस हाम्रो घरमा फोन लाग्यो प्रशान्तले भन्यो यहाँ हामी त ठीकै छौ घर पनि केही भएको छैन तर बाहिर के छ थाहा पाउन सकेको छैन सबै घर छाडेर बागमती किनारतिर गएका छन् हामी घरै छौ यति सुन्दा अलिकति सन्तोष त भयो तर अरुहरुको चिन्ताले सताउन थाल्यो शनिबारको दिन काठमाडौँमा धेरै कार्यक्रमहरु हुने गर्छन् कति ठाउँमा नराम्रो घटना घटे होला हले शब्द भयो कोही सुख सुखाउन थाले कोही फोन नलागेर आत्तिए त्यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम स्थगित गर्नु भएको उपाय थिएन आयोजकहरुले स्थगनको घोषणा गरेपछि सबै तितरबितर भए पर्थको कार्यक्रम रद्द गरेर त्यसै दिन नेपाल फर्कने टिकट मिलाउन साथीहरुलाई भन्यो त्यस रातको टिकट मिलेन भोलिपल्ट बिहानको टिकट लिँदा मलेसियामा 11 घण्टा ट्रान्जिटमा बस्नु पर्ने भयो बरु पर्थकै बाटो जाँदा त्यहाँ भेटघाट पनि हुने र दुई-तीन घण्टा मात्रै ट्रान्जिट पर्ने भयो हामीले त्यसैगरी निदो गर्यौ गरुङको मन लिएर हलबाट बाहिरियो तर प्रकाशजीले गाडी पार्किङ गरेको ठाउँ नै बिर्सनु भएछ झन्डै डेढ घण्टासम्म खोज्दा खोज्दा हैरान भयो बरु प्रदीपले सञ्चेका रहेछन् चाइना टाउनको गेटा गाडी बल्ल तल्ला गाडी भेटेर कोठामा लाग्यो टिभीमा खाली दरारा बसन्तपुर र साखु आदि ठाउँका भग्नावशेषहरु देखाइरहेको थियो मृतक संख्या बढेको बढै थियो राति खाना खान पनि मन लागेन निद्रा पनि परेन भोलिपल्ट रामरानाबाट सुदा प्रकाश चढाई सृजना राजन बस्नेत लगायत आत्मीय साथीहरुसँग बिदा भएर हामी पर्थ उड्यौ साथमा पर्थमा सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भैरव ढकालजी हुनुहुन्थ्यो उहाँकै होटलमा गएर खाना खायो र करिब 2 घण्टा जस्तो भेटघाट कार्यक्रम गर्यौ धेरै नै साथीहरु जम्मा हुनु भएको थियो नेपालको दुखद घटनाले भेटघाट र घुमघाम सबै कुरालाई ओझेलमा पारिदियो तैपनि हिन्द महासागरको किनारमा पुगेर एकछिन घुम्यौ अस्ट्रेलियाको पूर्वी भाग ब्रिस्बेनमा प्रशान्त महासागरको गोल्ड कोस्टबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा सुदूरपश्चिम हिन्द महासागरको समुद्री किनारमा पुगेर टुंगिदै थियो तर 12 दिन अगाडि जुन उत्साह र खुशी थियो देशको पीडाले त्यहाँ पुग्दा सबै सकियो तैपनि उडानको समय नहुँदासम्म हामी पर्थका केही ठाउँहरु युद्ध स्मारक आदिमा पुग्यौ र त्यसपछि एयरपोर्टतिर लाग्यौ मलेसियाको एयरपोर्टमा एकछिन रोकिनु पर्दा पनि छटपटी भइरह्यो टिभीमा खाली नेपालको समाचार देखाइरहेको थियो बीबीसी सीएनएन लगायत जुनचुकै च्यानलमा पनि सिमेरामाथि आइसकेपछि हाम्रो जहाज घुमेको घुमै भयो एयरपोर्टमा ट्राफिक जाम भएछ कतिपय जहाज त अन्तै फर्काइदिएको पनि रहेछ संयोगवस झन्डै 1 घण्टा घुमाएपछि हामी ओर्ली नेपालमा भयौ हामी सँगै विभिन्न देशबाट उद्धारका लागि आएका विदेशी उद्धारकहरु पनि सँगै ओर्लिए एयरपोर्टको भीआईपी कक्षमा भारत फर्कन लागेका स्वामी रामदेव पनि भेटिए बाहिरी मन लिएर घर फर्क्यौ पहिलो यात्रा भएका कारण पनि होला सबै हिसाबले अस्ट्रेलियाको यात्रा मेरा लागि अविस्मरणीय रह्यो अस्ट्रेलियाको विकास त्यहाँको अनुशासन र विदेशी मुलुक भए पनि नेपालीहरु प्रति उनीहरुको सद्भाव निकै राम्रो लाग्यो सिडनी पुगेको तेस्रो दिन होला सायद हाम्रो देश कहिले बनला यस्तो भनेर टोलाएर बसेकी थिए एकजना भाइले नजिकै आएर भने म्याडम बुझ्नुभयो यहाँ आइसकेपछि मान्छे किन देश फर्किन खोज्दैनन् जब आफ मसँग थियो तर जुन थालमा खाए त्यसमै थुके जस्तो हुन्छ भनेर फर्काउन मन लागेन अरु देशको प्रगति देखेर हामी कति प्रफुल्लित र चकित भएका छौ कति नै धेरै जान्ने जस्तो र नेपालमा बस्ने या नेपालबाट आएकाहरुमा केही नजान्ने पाखे जस्तो ठान्छौ अरुले गरेका पौरखबाट धनी भएको देशमा पुगेर त्यसको सम्बन्धतामा हामी आफूलाई सभ्य र सन्तुष्ट भन्न ठान्छौ त्यही प्रगति नेपालमा किन गर्न सक्दैनौ गरे त विकास यहाँ पनि हुन्थ्यो होला नियम अनुशासनमा कडाइ गरेर लागू गरे यहाँ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो मलाई मात्र यस्ता कुराले घोचेको हो कि सबैको मनमा यस्तै होला उत्तर कोसँग सोध्ने होला त्यहाँ जानेहरु नेता कर्मचारी जागिर या विद्यार्थीसँग
श्रुति संवेगमा तपाईले अहिले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमाको वाचन हो यसको नौ श्रृंखला आज मैले पृष्ठ 224 मा ल्याएर रोकेको कुल 236 Dere di, dere di, dere di.